0: La première fois, que je suis allée en refroid, c'était donc euh, il y a quelques semaines euh, avec un putain de champion de ouf. Et moi, j'étais comme ça derrière, il de y, y a des graviers, il y a des graviers. Et je me disais, c'est bien, bravo, c'est bien, bravo. Allez. <rire> Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast Moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 25e émission, je vous propose un retour d'expérience en live. La saison dernière, je posais la question, est-ce que tout le monde va finir en trail, dans la boue ou dans la forêt la réponse semblait évidente pour mes invités à ce moment-là, c'était un grand oui. Alors, je me suis dit que j'allais m'y mettre aussi, malgré toutes mes réticences, néanmoins animée d'une grande curiosité. À l'heure où on enregistre cet épisode, je viens de finir une journée d'initiation à l'enduro avec un champion, Antoine Méo, tout ça grâce à l'équipe d'AMV. On démarre
1: Alice, bonjour Bonjour, euh, tout d'abord, pourquoi tu as répondu à l'appel de AMV Qu'est-ce que tu es venu rechercher dans une journée, on va dire, avec moi
0: euh, Je suis venu rechercher de la nouveauté. <rire> ça fait 15 ans que j'ai mon permis, 15 ans que je roule en Harley, 15 ans que je roule sur le bitume. Ok. Et ça m'intéressait de faire autre chose. Euh, tout le monde y va un peu là, hors des chemins, et je me demandais ce qu'il y avait. Et, et, et en même temps, j'avais besoin d'une étape. Euh, pour apprendre à mon rythme pour dépasser mes appréhensions donc il, voilà je me sentais pas de partir toute seule donc euh, tu avais l'air d'être assez calé, et <rire> je me suis dit que c'était pas mal de commencer avec un champion
1: <rire> ok d'accord mais bah c'est cool est-ce que tu as pris du plaisir moi aujourd'hui
0: oui 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 beaucoup P ouais. plus que je ne l'imaginais j'avais ah ouais ah, euh, vraiment peur de rester dans mes dans mes, mes stress dans mes angoisses dans mon, ma tension et j'étais quand même tendue j'ai pris beaucoup de plaisir euh, ça m'a même étonnée, en fait, de, de me dire... Euh, C'était tellement pour moi un stress d'aller de, de, euh, appréhender une moto, déjà une moto que je ne connais pas, qui est nouvelle pour moi, euh, qui est bien plus adaptée que la mienne pour aller là où on est allé. Et, et puis appréhender les cailloux, les chemins, les, voilà, être avec toi, enfin, ça fait beaucoup pour moi, qui aime bien euh, savoir où je vais, contrôler, diriger... Euh, là je, je me suis un peu remise à toi et, et en fait je, je pensais pas arriver à l'autre bout du spectre où, où, pour me dire euh, ah ben, en fait c'est cool et donc euh, spoiler alerte, euh, bah, j'ai envie de recommencer <rire>
1: <rire> ok bah, c'est vraiment agréable tu vois parce que c'est compliqué pour moi de savoir un petit peu en plus c'était ta première expérience t'étais beaucoup tendu ce matin ouais. <rire> dans la première descente et en fait au final euh, si le soir on aurait repris la même descente tu n'aurais jamais vu passer en fait. On
0: ne saura jamais. <rire>
1: <rire> je ne suis, Mais... suis pas
0: aussi sûre que ça. Je pense qu'il reste des, des trucs à travailler, notamment les descentes. Il y a vraiment un truc. Un blocage. Ah ouais, c'est impressionnant. Quoi.
1: Ah ouais, ça t'arrête net. C'est incroyable. Oui,
0: et net, exactement. Ça m'arrête net. Donc euh, on va monter. Et puis à un moment, on va ouais doucement. Là, la descente de, de, sur laquelle je me suis arrêtée, euh, elle était quand même euh, très abrupte enlacé avec des ornières, c'était beaucoup pour commencer. Oui, c'est
1: vrai que c'était beaucoup. Après, on n'avait pas trop le choix parce que le relief, euh, on est obligé de passer par là. Mais bon, après, tu as, as bien géré parce que tu n'es pas allé jusqu'à la chute. Tu as préféré à chaque fois anticiper euh, de ne pas aller jusqu'à la chute pour perdre la confiance. Donc, tu t'arrêtais es avant. Après, ben voilà, maintenant, je pense qu'il va falloir, si tu veux recommencer, il faudrait essayer de pratiquer avec une moto un peu plus petite mm -hmm. que ben, tu il faut laisser un peu la part à la chute de voir que, en fait des fois ben, tu tombes, tu te fais pas mal tu, tu crains beaucoup moins que sur la route en fait et comme ça, ça va te donner de la confiance parce que je pense qu'aujourd'hui ton blocage c'était la peur de tomber de se faire mal ou... ça. donc euh, voilà
0: Exactement. Et du coup, je suis tombée une fois, je me suis pas fait mal, euh, je l'ai fait. Euh, c'était un peu aussi. Euh, je pense que c'était plein de cases à cocher.
1: Valider. De se
0: dire OK, alors, bon, le dérapage, c'est fait, euh, le tombé, c'est fait, euh, les descentes, on a en fait des petites quand même. Ouais,
1: ouais, voilà, tout
0: à fait. Ouais. Et, et c'est un peu comme euh, le, 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 le galop d'essai pour démarrer vraiment euh, avec une, 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 une moto. Donc. Euh, Okay. Euh, Antoine, on recommence quand <rire> Comme on disait, première off-road. Euh, on va dire qu'avec la Harley, j'ai dû prendre euh, peut-être euh, une dizaine de petits chemins pour arriver à des Airbnb ou euh, arriver à des campings euh, en voyage. Et tout ça en serrant les fesses, en priant pour que j'arrive au bout, en me disant je, je ne devrais pas être là. Donc euh, moi, j'adore voyager. Euh, je pars avec ma moto de chez moi, euh, Paris ou Marseille, et je traverse la France, l'Europe. Je suis allée, euh, Jusqu'à Berlin, il y a deux ans, j'ai fait un tour en Europe, j'adore rouler en Suisse. En France, c'est génial en ce moment, avec le Covid, on a le temps d'apprendre à, à, à découvrir. découvrir les régions autour de chez nous. Et, et toujours en relais, toujours en routière, toujours bien assise, bien tankée, les pieds bien par terre. Mon GPS, la route, le logement du soir, les montagnes, la vue, et j'ai rien à penser d'autre qu'à profiter. Et là, du coup, à euh, bah, un moment, tu m'as dit T'as pas vu Il y avait le Mont tout là-bas. Et non, je l'ai pas vu <rire> parce que j'ai le nez. Euh, J'essayais de lever le nez, mais j'avais le nez sur le chemin. Quoi. Ouais. Et, et ça doit être super de passer à l'étape. Euh,
1: ah, voilà. En fait, je pense que même dans ton pilotage en général, il y a des réflexes quand on fait de la moto c'est de lever la tête. Et souvent, tu regardes juste devant <rire> ta route es concentré et tu vois pas ce qui se passe à côté. Parce que d'ailleurs, à un moment donné, tu m'as dit, hein, j'ai même pas vu les caméramans. Ben ouais, tu oui. t'a arrêté quand même. Mais du coup, c'est parce qu'en fait, voilà, tu es trop concentré. Et euh, pour rouler sereinement, il faut regarder vachement loin devant. Comme ça, tu sais l'obstacle qu'il va y avoir. Tu as le temps de l'anticiper, d'y échapper, tu vois. Mais voilà, c'est de la pratique. Et je pense que plus tu vas pratiquer euh, hors piste, parce que sur la route, il n'y a aucun danger, mis à part une voiture qui va te couper la route ou… Donc là, maintenant, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer dans ton pilotage, qu'il va falloir que tu apprennes et qui vont être bénéfiques pour rouler avec ton Harley.
0: Exactement. C'est aussi tard, ça que je, je tu... cherche, d'une certaine façon.
1: Tu pourras regarder le paysage avec l'Harley, parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur la route.
0: <rire> non, mais avec l'Harley, je ne profite que du paysage. <rire> Donc ça, c'est bon.
1: Ah, c'est parce qu'aujourd'hui, tu étais vraiment crispé alors.
0: Oui, oui, oui. Ah oui, non, je te rassure. Je... Ah ouais. je, je suis plus détendue quand je voyage. Ah, okay. <rire> c'est ouais. vraiment le, ouais. le, le, le physique, mais c'est vraiment la peur de tomber. Et puis, eh ben, moi, ma moto, j'ai l'habitude de la, de, le guidon est loin, tout ça, de la piloter avec les épaules. Et là, si je, je crispe les épaules, tu m'as vu, je pense que je, oui, ça, je devenais vrai. les bosses quoi. <rire> Donc, euh, il faut apprendre à, à lâcher un peu, être plus souple. Je pense, c'est ça okay. que j'ai perçu. Et donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, les tours, euh, le tour qu'on a fait, les chemins que tu m'as montré, tu les connais visiblement par cœur, par
1: cœur.
0: <rire> tu les pratiques depuis probablement euh, Après, ce qui est,
1: ce qui est euh, vraiment euh, étrange, c'est qu'ici, j'habite ici depuis 6 ans, 5-6 ans. Euh, en fait, moi, j'ai commencé par le motocross, alors il y a un peu de temps aujourd'hui, alors les gens, ils ont un peu oublié, mais... Euh, depuis tout petit, mon père m'a toujours appris à aller faire des balades le soir, mais quand j'avais euh, l'âge de mon fils, j'avais 6-7 ans, on partait tous les deux, on allait faire des balades dans les chemins, passer dans les campagnes. Et euh, vu que dans mon ancienne résidence, on habitait au-dessus de l'exploitation agricole de mes grands-parents, j'ai toujours vécu dans la campagne. En fait. Et puis euh, j'ai fait ma carrière de motocross, mais j'ai toujours connu ce, 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 cette aventure. Bah, petite parce qu'on reste autour de la maison, mais on part découvrir des sentiers et tout ça. Et puis euh, avec l'enduro, et puis surtout après avec le rally raid, j'aime bien me poser le soir, chercher où est-ce que je vais pouvoir aller le lendemain, jusqu'où, et me donner euh, des défis d'aventure, tu vois, traverser euh, euh, une petite chaîne de montagne, aller chercher, aller manger à, mmh. bien loin et revenir. Alors c'est sûr que des fois on essaie de se taper des road trips, euh, puis c'est pas comme sur la route, dès que le mauvais temps s'y met, euh, les conditions sont pas bonnes, tu rentres vite de nuit et ça fait partie un peu de, de l'adrénaline qu'on qu va rechercher, tu vois. Mais
0: j'entends, il y a quand même un but, c'est-à-dire de trouver un bon resto euh, le midi ou d'arriver à un bon panorama
1: Exactement. Euh, pour
0: en profiter. Il y a quand même. Le, je me reconnais dans cette partie-là, c'est-à-dire oui, que oui. le but de mon voyage, moi, c'est toujours de découvrir et d'en profiter, c'est pas juste de rouler. Euh... Non, non,
1: mais en fait, c'est un ami à moi qui, avec qui j'étais à l'école, qui, ses parents lui ont donné depuis tout petit une éducation de la carte. Et en fait, euh, par rapport à mon expérience Dakar, c'est lui qui m'a fait beaucoup de roadbooks dans la région. Et du coup, à chaque fois, c'est moi qui lui donnais des défis. J'ai dit, putain, ce week-end, viens, on va manger euh, à tel endroit. Et en fait, à chaque fois, il arrivait à me trouver des nouveaux sentiers. Et même lui, le défi, c'était de trouver des sentiers chez moi que je ne connaissais pas. Il m'en a trouvé un hein, à 1 km de chez mes grands-parents. Ça fait 35 ans que j'habitais là-bas. Il m'a trouvé un chemin à 3 km de chez moi. Je ne le connaissais pas. Et du coup, c'est parti comme ça, un jeu tous les deux et à chaque fois, il m'a apporté de plus en plus loin et, et j'aime bien partir à la découverte. Alors comme aujourd'hui, c'est des chemins que je connais par cœur, donc j'ai analysé dans ma tête par rapport à ton niveau, tes appréhensions. Au fil de la journée, j'ai fait évoluer ce que je... où est-ce que je voulais qu'on aille, mais euh, j'essaie de ne pas repasser toujours au même endroit. J'essaie de chercher des nouveaux endroits à les découvrir.
0: Et c'est quoi Il y a des cartes qui existent spéciales chemins ou en fait c'est quelque chose que vous passez euh, Non, non, après ben, voilà,
1: tu, tu, c'est facile, tu prends Géoportail, tu mets euh, Google Earth, Géoportail, tu vois euh, les chemins euh, cadastrés. Alors, il faut rester sur des chemins cadastrés qui sont ouverts euh, au passage. Il faut aller ni dans du privé euh, ni dans du domanial. Donc en fait tu fais ta carte par rapport à où est-ce que tu peux passer. Il y a des endroits, c'est bloqué, donc tu prends une portion de route et tu reprends un peu plus loin. Après, il ben, y a, comment on dit, un savoir-vivre, c'est comme sur la route, il y a le code de la route et là dans les chemins, c'est pareil, donc quand hein, il y a des chasseurs, et ben, tu, tu vois avec eux, s'ils font une battue, ben, tu fais demi-tour, tu essaies de les éviter, s'il y a des gens à chevaux, ben, tu t'arrêtes, tu les laisses passer, s'il y a des marcheurs, en fait, c'est juste du bon sens, mais beaucoup de gens l'ont oublié et du coup, souvent, ça nous met un petit peu avec des gens qui sont irritables. Donc il faut faire un petit peu du social, mais en général, si on a une bonne éducation, ça se passe relativement bien. tu vois. Aujourd'hui, on a, c'était en semaine, on a croisé personne, mais euh, si euh, ça t'arrive de croiser des gens, que tu es poli, tu leur dis bonjour, excusez-moi, en général, ça se passe bien.
0: Tant mieux. <rire> Tant non, mieux. mais c'est
1: vrai que tu verras si, si tu as l'occasion euh, d'avoir une petite moto, comme je t'expliquais, un petit trail, euh, un petit 125 à temps, XLS, on va dire, euh, de l'époque... Tu vas pouvoir aller découvrir des endroits à côté de chez toi que tu connaissais même ouais. pas. Et tu dis, putain, mais j'habite là et j'ai jamais vu ça. Et bien, tu vas croiser des marcheurs, alors du coup, ben, tu vas t'arrêter, ils vont passer, tu vas leur dire, excusez-moi, ils vont voir que tu es une femme, ils vont être très gentils. Et du <rire> coup, ça... non, mais ça du coup, coup ça détend l'atmosphère. Et, euh... et puis souvent, les gens ils disent, ah, ben vous êtes gentils de vous arrêter parce que des fois, il y en a, ils ne s'arrêtent pas. Et ça... C c'est l'éducation qu'on a perdue, en fait.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu payes pour les autres, mais tu rattrapes aussi un petit peu le karma de la famille alors des j motards. Je
1: ne dis pas que j'y arrive, mais j'essaye de faire de mon mieux. Oui.
0: Et comment t'es passé de euh, ben, faire du motocross avec ton père le soir à 6 ans, au, au rallye
1: ah, C'est compliqué. <rire> euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, <rire> j'allais à l'école à 6 ou 7 ans, j'allais à l'école en moto. Donc, en fait, je partais de chez moi, je faisais 4 km par les chemins et j'allais à l'école. Sur ta moto Et eh oui, sur ma moto. Mm
0: -hmm. euh, ok, pas banal.
1: Ouais, je l'ai laissé derrière l'école euh, du chafaud, tu vois. Donc, je faisais ça quand il faisait beau. Donc, déjà, c'est pas commun. Et, euh, et puis, j'ai eu, eu la chance, c'est que j'avais un bon feeling avec la moto, je n'étais pas trop mauvais. Et puis, mon père m'a donné euh, l'opportunité d'essayer ma chance. Donc, j'ai fait du motocross pendant à peu près 15 ans. J'ai euh, eu deux grosses blessures au genou. Et en fait, euh, bah, souvent, euh, comme on dit, c'est opportunités, il faut savoir les saisir. Donc, en fait, je me suis blessé. Je n'arrivais plus à trouver de contrat onéreux en motocross. Il fallait que je paye. Et c'était hors de question qu'on me payait pendant des années. Maintenant, il fallait ouais. à moi de payer alors que j'avais le niveau. C'est juste que je m'étais blessé. Du coup, j'ai eu une opportunité de rouler en enduro. Donc, au départ, j'ai dit, je vais faire une année pour me refaire une santé, revenir en motocross. Et puis en fait, euh, au bout de trois courses, j'ai dit, mais ça, c'est mon sport à moi, j'ai pas besoin de retourner en motocross. Et puis très vite, je suis tombé amoureux de cette discipline, de toujours trouver des nouvelles courses avec des nouveaux parcours, des nouvelles spéciales. Tu fais jamais la même course. Et, euh, et j'ai plus jamais réussi à refaire du motocross. J'ai fait une course euh, parce que je voulais me faire euh, mon deuil euh, personnel. Être sûr! que tu ouais. pouvais
0: le laisser de côté.
1: Ouais, je pense qu'en 10 ans d'enduro, j'ai dû faire deux courses de motocross. Et ouais, j'arrivais plus. Tourner en rond sur un circuit, ça me met dans un état. C'est horrible. <rire> Même aller un jour m'entraîner, il faut que les conditions soient parfaites, que je sois vraiment avec des amis. Mais je ne peux plus faire une journée d'entraînement sur une piste de motocross. Et donc, euh, ben, j'ai fait de l'enduro. Euh, ça s'est très, très, très bien passé. Et puis, un petit peu monotone, parce que malheureusement, je n'avais pas la concurrence. Euh... Euh, on va dire à, à mon niveau et puis euh, je m'ennuyais me, je un petit peu et en fait euh, KTM m'a pas à mon plein gré parce que je voulais pas j'avais <rire> promis à mes parents de jamais me faire le Dakar Ah d'accord. et KTM en fait euh, ils m'ont pas forcé la main mais en fait ils ont tout fait en œuvre pour que j'essaye ils m'ont fait goûter <rire> et, euh, et après j'y suis allé ouais
0: et pourquoi tu avais fait cette promesse de ne pas faire de Dakar
1: ben Parce que mon père connaît mon tempérament et euh, il m'a dit « il ne faut pas y aller, tu vas, tu vas y laisser ta peau ». Alors je dis « ouais, ouais, t'as raison, t'as raison ». Et puis, ben, KTM, en fait, ça s'est passé, c'est très simple, ils m'ont donné rendez-vous à un endroit où d'habitude on faisait souvent des tests. Donc, je me suis retrouvé à cet endroit-là et là, en fait, c'était pas une moto d'enduro, c'était une moto de rallye, c'était celle à Marcoma. Donc, ils m'ont dit, vas-y, essaye. Et en fait, euh, de rajouter un, une dimension à, au pilotage, donc de rajouter de la navigation, ça a complètement remis en fait une envie de faire de la moto et de se creuser la tête en roulant, en calculant. Donc, j'ai adoré. J'ai fait euh, les deux jours de test. Là, je suis rentré chez moi. J'ai putain, mais en fait, c'est trop bien leur truc là. Je me suis blessé, donc je n'ai pas pu en commencer la saison avec eux. Donc j'ai dit je vais quand même aller voir à quoi ça ressemble une course de rallye parce que moi je n'étais jamais allé dans le désert, je savais pas du tout ce que c'était. Donc je suis allé voir une course et puis ça m'a bien plu. Et du coup j'ai dit à mes parents, ben, j'y vais. Alors ils m'ont fait la gueule pendant un petit moment. Ils ont redouté terriblement. Mais en fait ils ont tellement vu la charge de travail et euh, l'implication en navigation que je me suis mis... Euh, que du coup, ils il, il savaient que j'allais pas faire non plus n'importe quoi. Donc, ils m'ont laissé partir à contre-coeur. Mais euh, au final, ça c'est pas super bien passé comme je l'avais dans ma tête, mais ça s'est bien passé.
0: Et tu l'as fait plusieurs fois
1: Je l'ai fait deux fois. J'avais un contrat de trois ans. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la première année, je me suis cassé deux poignées à une étape de l'arrivée. Donc, j'ai fini le Dakar avec deux poignées cassées. Ce qui était une chose stupide. Je suis resté un an arrêté, cinq opérations, donc je n'ai pas pu faire le Dakar d'après. J'ai refait le Dakar euh, le troisième, en fait. Okay. Et euh, qui était très bien parti. Bon, j'ai fini quatrième, ce qui est une belle performance, mais j'étais vraiment devant pour gagner. Et puis malheureusement, il y a un fait de course. Mais j'ai trop souffert. Donc suite à ça, j'ai été obligé d'arrêter. J'avais vraiment trop, 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 trop Des mal. Des
0: séquelles de ouais,
1: poignets, de l'arthrose, le genou abîmé. Donc okay. c'était relativement compliqué. Ouais mais euh, très très belle expérience euh, après mon père il avait raison j'y suis plus retourné parce que en moto parce que j'allais laisser ma peau parce que je suis un compétiteur parce que quoi qu'il arrive euh, bah, j'ai ça dans le sang du oui. moins qu'il y ait une course c'est euh... ça
0: tu veux pas arrêter
1: non et puis euh, le Dakar ce qu'il faut savoir c'est que si tu veux gagner en fait voilà tu pars au Dakar on est 10 possibles vainqueurs au bout de cinq jours, on est quatre. Et sur ces quatre-là, la deuxième semaine, tu as un ou deux jours où tu risques ta vie. Okay. Mais c'est violent, tu vois. Je veux dire, comme tu dis ça, les gens ils disent « Ah, quand même
0: !» Et c'est « Risquer sa vie cest c'est des étapes plus difficiles ou c'est parce que tu t'es à un moment trop dépassé, tu n'as plus d'énergie, tu fais des erreurs euh... Non,
1: c'est que pour gagner, il va falloir à un moment donné prendre le, le dessus sur les autres. Et pour prendre le dessus sur les tu autres, tes limites. il va falloir prendre des risques... Okay pour rester devant. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que le Dakar, c'est une course très stratégique. En fait, il faut savoir quelle étape tu vas gagner pour quelle étape tu vas perdre le moins de temps possible. Okay. Sauf que l'étape où il faut perdre le moins de temps possible, c'est toi qui fais la trace. Et tout le monde arrive derrière. Et du coup, ben, c'est là où tu ouvres le roadbook. C'est toi, et tu sais pas ce qui... quoi, Tu le sais, tu as des annotations. Mais pas tout, il n'y en a pas assez. Et c'est là où... Ouais, il y a des fois, ouais, je me suis fait vraiment, c'est vraiment les deux fois où je me suis vraiment fait peur et, et j'ai vu que j'allais me faire très mal. Donc, euh, je suis rentré, j'ai dit bon, allez, c'est bon, j'arrête. Est-ce que tu as le ressenti aujourd'hui d'être sorti de ta zone de confort Moi, je pense parce que j'ai vu ton <rire> visage le matin, je l'ai vu le soir, je me suis dit bon, ben, elle s'est un peu surpassée.
0: Ah oui, oui, je suis carrément sortie de ma zone de confort. Mais le, le, même juste quand AMV m'a contactée et m'a proposé de faire ça, je leur ai dit oui, et, je, et en même temps, je leur ai dit tout de suite, mais j'y vais, mais j'ai peur, littéralement, je le sais. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Euh, et j'ai fait des refus d'obstacles plusieurs fois, euh, pour différentes raisons, je ne le sentais pas. Euh, soit je ne me sentais pas bien accompagnée, soit les conditions n'étaient pas idéales, et, et je sentais que qu'il fallait que je me sente moi déjà euh, euh, en confiance, euh, c'est une question de feeling, je ouais, pense, ouais, tout à fait, ouais. euh, je savais que j'allais sortir de cette zone et comme je ne euh, je, je me considère pas comme une grande aventurière, je suis assez prudente en général euh, parce que j'ai souvent peur de me faire mal et du coup je sais que si je veux sortir de cette zone-là, il y a plein d'autres critères qu'il faut que je maîtrise quand même. Okay. Et, et AMV euh, m'a dit que tu étais hyper sympa, que tu allais prendre ton temps, que j'allais être seule avec toi. C'était aussi hein, quelque chose qui m'a rassurée, parce que mine de rien, quand tu es euh, la dernière au milieu d'un oui, groupe compliqué. qui a envie d'envoyer, c'est cool, mais ça, ça met une pression un peu supplémentaire par rapport à, à côté débutant et novice. Et, et juste le fait d'être là, déjà, je suis sortie de ma zone de confort. Et alors après, les premières, la première descente, euh, les premiers dérapages, euh, les premiers ressentis, euh, finalement, la, la chute, elle a, elle a augmenté ma zone de confort. Je pense qu'au moment où je suis tombée, et que je me suis relevé, et que je me suis dit, en fait, on peut tomber sans se faire mal, sans, sans gravité, sans danger, et sans se faire peur. Ben, du coup, c'est ça, c'est comme vraiment une bulle qui s'écarte, en fait, la zone de confort, elle, elle s'étend un petit peu et il faut juste que je repratique, je pense, fait, ouais. assez vite pour pas qu'elle se referme. Euh, parce que dans mon quotidien, en harlais je ne vis pas du tout ça. Et du coup, il bah, y a d'autres choses à travailler euh, sur la route. Mais...
1: Moi, je pense que la zone de confort, elle ne va pas se refermer de suite. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui était assez intéressant. Tu m'as dit, moi, il me faut un peu du temps pour assimiler Exactement. toutes les informations. Donc, je pense qu'en fait, quand tu prends le temps d'assimiler, ça reste de l'acquis. Donc si tu me dis que le prochain coup, quand tu vas les rerouler, ça sera validé, donc ça j'ai aucun problème et aucun souci. Je pense que ça sera de la qui. Ouais.
0: Je pense, ouais aussi. Euh, C'est aujourd'hui finalement, c'était pas tant de la technique que de, la, de, de, de... enlever les appréhensions. Et ça a fait complètement le job. Et je pense que il euh, y a plein d'appréhensions qui sont. Je vais pas dire qu'elles ont disparu, mais en tout cas, j'ai réussi dans mon cerveau à mettre autre chose à la place de la projection que j'en faisais. Et donc oui. Euh... Euh, la prochaine fois, je pense que je prendrai euh, peut-être une moto un peu, plus, un peu plus petite pour être un peu plus à l'aise, avoir vraiment les, les pieds par terre, euh, euh, pouvoir la manipuler un peu plus facilement, un peu moins lourde, je pense, ouais. pour prendre complètement le, 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 entre guillemets, le pouvoir sur la moto. Quoi. Et Parce que j'allais dire,
1: il faut que tu aies une moto que tu puisses dominer pour prendre un virage, pour prendre une manœuvre, pour faire des choses comme ça. Comme ça, tu sois plus en confiance. C'est ça qui va te donner de la confiance.
0: Ce qui, qui m'a aidé à, aussi à, à tenir bon tu vois, il y a un moment où, très honnêtement, il y a un moment où j'aurais pu dire, allez, on la laisse là, c'est comme ça, et je me dis, allez, c'est ça, j'y arrive plus, je m'arrête, et puis je sais qu'il faut que je respire, que je patiente, et après, on est reparti euh, très bien, Mais ce qui fait tenir aussi, c'est les paysages, là où on était, les couleurs de l'automne, les petits chemins, on est dans la forêt, tout d'un coup, on arrive en haut d'une vallée, les gorges, il enfin, faut que tu nous dises où on est passé, parce que moi, je n'habite pas très loin, et pourtant, ce camp, je ne le connais pas, et j'ai vraiment. Je pense que la façon dont on l'a découvert aujourd'hui, c'est ça a l'air d'être le plus beau.
1: Ben oui, oui. En fait, euh, voilà, c'est une discipline que tu connais pas trop. Donc le trail, c'est vraiment une discipline qui te permet de. Ben, T'as vu ce soir, on a fait euh... et euh, on est rentré par la route et euh, on n'a pas vu du tout le même paysage que ce matin quand on a traversé tout droit. Donc en fait, on est parti d'ici, ça s'appelle Rian. On a traversé, on est descendu sur euh, Saint-Martin-de-Laus. <rire> Et après, on est remonté, on est redescendu sur les gorges d'Opedette. D'Opedette, très beau. Donc voilà, c'est euh, des gorges qui sont assez cachées, méconnues du grand public, on va dire, et qui sont super belles. Alors, euh, ça vaut pas les gorges du Verdon parce qu'il n'y a pas l'eau bleue en bas. Euh,
0: oui, mais dans son style, euh, comme un mini Grand Canyon avec cette avancée là au-dessus, c'est euh, très scénique, on voit des deux côtés, c'est vraiment simulé. Et en fait, il n'y a personne, donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est d'accéder à des lieux où on est seul.
1: Après, je sais pas si tu as fait attention, moi, j'adore les maisons en pierre. On est passé vraiment à des endroits où il y avait des, des villages tout en pierre. On est allé manger à Banon parce que c'est, euh, ben on est dans un milieu rural. Il n'y a pas un restaurant à chaque village, quand même. Donc, on est allé manger chez des amis. Après, c'est un village assez mythique parce qu'il euh, y a le fromage de Banon, tout ça. Euh, dans ma tête, j'avais prévu un tour un peu plus grand, c'est pour ça qu'on devait aller manger à banon Et puis après, on est retourné sur Simien-la-Rotonde, tu as vu ce village dans,
0: à fin escalier, de Colline. Quoi, voilà, voilà. En fin de colline suffis, mais...
1: Et après, on est monté sur le, le début du plateau de Sceaux, qui est un plateau euh, énormément cultivé en lavandin, donc on a eu la chance de voir quelques plantes de lavandin. Donc euh, voilà, j'espère t'avoir fait euh, goûter un petit échantillon. Ah,
0: c'est parfait, sauf ah. euh, le chèvre du coup.
1: Malheureusement, sauf le, le fromage ça, de chèvre, là. exactement. Après, Donc, je t'ai oui. montré le, le Ventoux, tu vois, après oui. on peut partir, aller jusqu'au Ventoux, revenir. Il y a énormément de possibilités.
0: Et c'est quoi la plus belle saison Est-ce que une saison préférée ici
1: ben, Je pense que c'est le printemps et l'automne. Okay. Donc euh, le printemps parce que tu as les amandiers en fleurs, un peu tous les arbres verts, des nouvelles couleurs fraîches. Et après l'automne parce que ben, tu as des couchers de soleil euh, à crever les yeux. et euh, et puis c'est un peu plus calme, c'est la période où il y a un peu moins de marcheurs et qu'on peut profiter calmement de notre belle région.
0: De, de chez toi.
1: Voilà, c'est ça. ça.
0: Et euh, bah, là, on était sur le kiff, de, 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 de jouer mm. dans, le, dans la boue, il enfin, n'y avait pas trop de boue heureusement, mais jouer dehors, c'est aussi ton métier, la terre. Et je trouve ça intéressant de... De, de voir que toi, tu as couplé complètement les deux, ce qui est à l'opposé de mon métier. Moi, je travaille derrière un ordinateur et pour prendre l'air, je prends la moto et je voyage en France et en Europe. Toi, tu peux tout faire au même endroit.
1: Mais en fait, comme je t'ai expliqué, euh, moi, je suis né dans l'exploitation agricole de mes grands-parents. Donc, j'ai toujours travaillé avec eux. Euh, j'ai eu de la chance et réussir en moto. Donc, j'ai fait un sport étude en équipe de France, tout ça. Je suis parti très tôt de, du cocon familial. Et euh, j'avais deux objectifs dans ma vie de réussir en moto et de faire agriculteur donc le premier j'ai réussi à faire une belle carrière en moto et puis dès que j'ai eu l'opportunité les blessures qui sont arrivées ben je me suis euh, installé en tant qu'agriculteur c'était mon, mon but euh, travailler dans le milieu de la moto euh, comme je le fais un petit peu en tant que pigiste ça me va très bien mais je pourrais pas faire ça comme métier c'est pas possible et du coup ben... Euh, comment dire, tu vois bien dans chaque exploitation, tu trouves toujours un poids d'une moto. ça
0: c'est fou, c'est-à-dire que ça c'est ce que tu fais aussi euh, de ton côté, c'est d'aller à la rencontre euh, d'agriculteurs qui comme toi ont des passions euh, mécaniques quoi.
1: Exactement, euh, <rire> voilà, il y, y, y a beaucoup de choses. J'ai décidé de faire ça pour euh, essayer d'aider moi à ma profession qui est euh, mise en danger par beaucoup de choses pour essayer de faire un petit cri d'alarme sur les citadins qui se rendent un peu plus compte. Donc j'ai fait ça par rapport à ma communauté de followers. Mais de notre côté, en fait, on s'est très vite aperçu que 80% des agriculteurs pratiquent le sport mécanique. Donc on a dit le fil conducteur, ça va quand même être le sport mécanique qui va aider tout ça et tout ça à mettre en route une histoire, on va dire. Après, je fais vraiment ça dans un but pour aider ma profession ça serait vraiment que les gens ils dit ah ben, pas que des conneries on apprend beaucoup de choses dans ces vidéos qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais on apprend des choses donc euh, c'est vraiment ce que j'essaye de faire et euh, ce qui m'a... quand je t'ai dit que l'enduro c'était ma, ma discipline c'est qu'en fait, euh, première course j'ai commencé à traverser des champs, des machins je traversais des fermes, je me suis dit putain mais en fait euh, je suis né pour faire ça moi, je suis pas né pour faire du motocross et, euh, et très vite ça m'a plu ça m'est arrivé sur des courses, à traverser la ferme, à m'arrêter, regarder comment il travaillait le paysan, quel outil il avait, pourquoi il faisait ça. Et du coup, c'était écrit dans ma vie qu'il fallait que je fasse comme ça.
0: Mais c'est intéressant, ça, de... parce que souvent, le... quand tu es jeune sportif, euh... enfin, je, je en connais pas beaucoup, mais je ne sais pas si tu as toujours la vision de l'après. Euh... Tu es dans le sport, tu es à fond, tu es dans la performance, et puis en effet, ça s'arrête quand même plutôt dans la première partie de sa vie, et il faut se... Réorienté dans le travail, euh, toi tu savais déjà que tu allais euh, être agriculteur après.
1: Oui, oui, bon après c'est compliqué, tu vois, quand tu pars de zéro comme moi, donc j'ai repris une exploitation, donc euh, c'est euh, des charges financières conséquentes. Mais euh, ouais, moi c'était écrit que c'est ce que je voulais faire, hein, quoi qu'il arrive. Après, comme tu dis, c'est le travail de la terre, c'est... Euh c'est la passion de faire pousser des plantes, c'est l'agronomie. Donc, mon gros problème aujourd'hui, c'est qu'à l'école, je n'ai pas du tout fait ce cursus. Donc, aujourd'hui, j'ai un manque de savoir agronomique que malgré tout, mes grands-parents, ils n'ont grands pas pu me transmettre parce que l'agronomie, à a 30 ans en arrière, ce n'était pas, hein. pas la même. Donc, aujourd'hui, ben, voilà, je me remets en question. Et au final, c'est comme la compétition. Il faut tous les jours se remettre en question pour améliorer ses pratiques et, euh, et du coup, je me retrouve un peu en tant que sportif dans des choses comme ça. Ouais.
0: Et est-ce que vous, avez, euh, vous êtes en compétition entre agriculteurs ou est-ce que vous êtes plutôt euh, ah, bah, dans l'entraide C'est -ce plutôt sportif ou...
1: Non, oui. c'est très, très, très sportif, très mauvais perdant. Okay. <rire> et, euh, et puis, ouais, chacun se. Alors, il y a très peu d'agriculteurs qui travaillent ensemble, il y en a. Donc, j'essaye de créer un, un groupe ensemble pour qu'on essaie d'améliorer. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout dans les pratiques d'agricole par rapport à la moto, la, le partage et la cohésion. Donc en fait, c'est vraiment une culture qu'il faut travailler.
0: Donc dans toutes les étapes de, dont tu nous as parlé, là, les courses, les rallyes, euh, et maintenant ton travail d'agriculteur, ta chaîne YouTube où tu montres ton métier, il y a un interlocuteur qui a l'air de t'avoir suivi depuis le début, c'est AMV, c'est eux qui m'ont permis d'être là. Euh, Qu'est-ce qu'ils font euh, pour toi et pourquoi tu travailles avec eux
1: ben euh, alors déjà ce... ce qui est marrant, c'est que la relation au début a été euh, un peu particulière. Euh, la directrice, euh, Agnès, était un petit peu dure quand je l'ai contactée euh, au départ. Donc euh, on s'est un petit peu titillés au début et puis ça a créé un peu une amitié. Et euh, suite à ça, ils m'ont, comme tu dis, suivi un peu partout. Ils m'ont laissé euh, la chance de m'exprimer sur beaucoup de choses. Et, euh, et ce qui reste relativement marrant, c'est qu'une fois, Agnès, AMV, euh, du moins, m'a sollicité pour euh, le supercross de Bercy. Ils me disent, voilà, on a une opportunité de faire un spot publicitaire à Bercy. Euh, moi, à cette époque-là, je faisais le Dakar. Ils me disent, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, Je dis, putain, il faudrait demander euh, un petit créneau. À l'entracte et je fais une démo avec la moto de rallye. Et Agnès, elle me dit ouais, mais bon, je trouve pas ça super ah, ne T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et en fait, je me suis lancé sans vraiment avoir l'accord de KTM. Et une fois que j'en ai parlé à KTM, c'était trois semaines avant le départ au Dakar. Donc ils m'ont fait un mail en me demandant, en me demandant, ils m'ont fait un mail en me disant qu'il ne fallait pas que je décolle les deux roues de la moto. Donc en fait, il fallait que la moto, j'enroule toutes les bosses. Donc j'ai dit oh, « Ouais, ouais, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, ça va bien se passer. » Et en fait, euh, ben, grâce à MV, on a fait de cette opportunité un événement euh, hors du commun parce que j'ai pris un risque, c'est que j'ai décidé de sauter des bosses et ça a fait un buzz euh, assez conséquent. J'ai eu la chance, qu'il y a... Un... <rire> Un chef de KTM qui était là, donc il a fait un mail pour dire que ce que j'avais fait, c'était magique, c'était extraordinaire et tout ça, donc il m'a sauvé. C'est la question. Ouais, j'ai quand même eu un petit retour du chef qui m'a tapé sur les doigts. Mais bon, grâce à MV, même sur un, une course de supercross, on a réussi à, à faire un événement et non, non, c'était vraiment très sympa. Ouais. Et euh, partout, elle me permet aussi de d'échanger de, de, un petit peu mon savoir avec des jeunes pilotes euh, sur des stages d'enduro. Elle me permet d'essayer de partager avec euh, des amateurs. Donc il y a deux ans, on a fait participer des amateurs à une course de championnat du monde. Mm -hmm. Donc c'est quand même une, une assurance qui est très dynamique, fidèle à ses, euh, à ses valeurs. Et euh, mm -hmm. j'ai la chance de pouvoir euh, partager mes valeurs avec eux et faire profiter des gens comme toi d'une journée. Oh non, particulière. Top.
0: Et pour ça, je remercie MV, mais je te remercie à toi aussi parce que c'est toi qui étais devant moi à m'attendre, à prendre le temps, à faire les demi-tours et tout. Donc, merci du temps que tu, tu accordes. Et en plus, tu as l'air de le faire de... Enfin, ça a l'air bête à dire, mais tu le fais tellement euh, généreusement et volontiers. Et j'ai jamais eu l'impression de t'emmerder ou tu sais, d'être le boulet et tout ça. Et ça, ça joue aussi, tu sais, dans le, non, non, mais dans le fait d'oser ouais. avancer, euh, de se dire bon, allez, on peut y aller, on est en notre bonne main. Et non, non, c'est sûr.
1: Ça. Après, tu vois, c'est. Euh... Je me suis aperçu dans le passé dans ma carrière, j'ai voulu entraîner des jeunes et souvent en fait euh, ben, c'était une période où moi je m'entraînais pour être champion du monde. Donc tu ne peux pas demander à un enfant de 17 ans de s'entraîner comme toi alors oui. que lui il veut être juste champion de France. Donc là aujourd'hui on savait exactement ce que toi tu voulais. Donc on s'est adapté à toi, j'ai essayé de, de te mettre en confiance le plus que je pouvais pour euh, que tu ouvres ta bulle de confort. Donc j'espère avoir été à la enfin. hauteur. Et euh, ben, je suis content parce que tu me dis que tu as pris du plaisir, donc ça c'est déjà la meilleure chose et que tu vas y recommencer, donc c'est vraiment une bonne chose.
0: Ouais, ouais, et les gens me disent attention parce que visiblement c'est une passion qui... qui pique.
1: Non, mais tu ne vas pas <rire> vendre à l'harlet. Ah non. Bon, ben, ça, alors c'est bon. sûr.
0: Mais on, va, on peut doubler les motos, tu vois, ouais, euh, non, une pour chaque simple. occasion.
1: Exactement. Il faudra peut-être changer la Tiger avec un... une Harley, tu vois, je ne sais pas. C'est
0: ça, on va voir, on va en parler à la maison en rentrant. <rire> En tout cas, j'ai quelqu'un à la maison qui, qui va me pousser dans ce sens-là aussi. Donc, ça va ah, m'aider à, à remettre le pied à l'étrier et pas toute seule. Donc, c'est bon. très bien. Parfait. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ce format un peu différent, style interview, vous a plu. Je voudrais remercier de nouveau AMV d'avoir osé m'envoyer là-bas. Antoine, pour sa patience et son temps aujourd'hui. Euh, C'était vraiment euh, génial. Je remercie aussi beaucoup toute l'équipe technique parce que si vous avez un super son, c'est parce qu'il y avait des pros. Euh, à la prod, il y a Guillaume de Brop, euh, et à la réal, il y a Gauthier et Ersan. Euh, vraiment suivez ces gars, ils font un boulot super. Et je remercie tout le monde parce que, euh, au delà de la technique, il y a eu un support moral tout au long de la journée. Il y a des trucs que vous ne verrez pas mais eux ont dû se dire des fois, est-ce qu'on va aller au bout et on est allé au bout de tout ça, donc vraiment merci à tout le monde et j'espère vous revoir bientôt sur les cailloux. Vous pouvez retrouver toutes les infos et tous les épisodes du podcast sur Instagram au coin du pneu. Envoyez-moi vos questions, vos témoignages et vos idées pour d'autres podcasts si vous voulez intervenir. À bientôt!
1: Bravo à vous, très bien. Hein Parfait, Parfait. Parfait. <rire>